0: Bueno, es interesante analizar lo que pasó en Chaco ayer, el candidato de Juntos por el Cambio se llama Leandro Sdero, por ahí un apellido no muy conocido a nivel nacional, pero luego de su triunfo en la interna de la agrupación de Juntos por el Cambio, tuvo obviamente una relevancia en la campaña y hoy por hoy sí pasa a ser otra de las figuras importantes que hay que seguir, así como nosotros sugeríamos que hagan un seguimiento Maximiliano Puyaro, triunfador en las elecciones de Santa Fe, también otra recomendación para los oyentes es que sigan también la carrera política de, de Estero, que dio una sorpresa realmente porque le ganó al gobernador Ultracá sin necesidad de balotaje. Esto es un dato, ¿no?, porque habla de una diferencia contundente. Cuando el gobernador tenía grandes herramientas para hacer campaña, Esto es un, el tema presupuestario, por ejemplo, incomparable estar parado arriba de la caja de una gobernación con cualquier otro candidato. Esto lo pone en una situación de ventaja. Y también algunos podrían eh, suponer que el clientelismo que implica la gran cantidad de empleos públicos, de los cuales depende la mayoría de los habitantes de esta provincia, una de las provincias más pobres del país, también condicionaría un poco el voto. Cosa que no pasó. Eh, otro dato que surge de los resultados que es interesante analizar, es el paupérrimo papel de la libertad avanza, ¿no? Otra vez, cuando no está mi ley presente, sacan muy poquito. 3% sacó esta fuerza que no logra organizarse, claramente. A nivel nacional, porque por más que uno diga, bueno, es un, claro, como no estaba mi ley, pero lo importante es lo que hace mi ley, pero esto es lo que no hace mi ley o, o la libertad avanza, ¿no? Organizarse y consolidarse en el interior del país. Entonces, la gran incógnita que surge también del análisis de este resultado es qué va a pasar con estos armados o cómo va a impactar este no armado en realidad. ...en la elección nacional cuando realmente se jueguen los porotos... ...y que no sea una elección encuesta, sino que sea una elección que defina muchas cosas. Entonces, ¿cómo va a jugar el peronismo en esta provincia, por ejemplo, cuando llegue la hora de, de definirse? va a jugar con mi ley, como jugó claramente en las elecciones PASO? Porque este, esto, a diferencia de resultados, te habla de un cuidado de urnas... ...de hasta algún botito pícaro que se ha metido por ahí sin estar acorde con lo que indica la ley... Eh, bueno, ¿cómo va a jugar el peronismo? ¿Va a hacer lo mismo que hizo antes? ¿Le va a cuidar la, las urnas a Milei o va a cuidar las urnas a Massa y a trabajar para Massa. Y de esto va a depender el resultado nacional. Le da un aire donde pararse este resultado a, a Patricia Bullrich o a Juntos por el Cambio, se suman a otros triunfos provinciales, y también le da un aire a Sergio Massa, ¿no? que ve cómo se diluye, por un lado, ley en las provincias, y por otro lado, cómo estos triunfos tampoco impactan demasiado positivamente por lo menos basándonos en las encuestas, donde se ve a Patricia Bullrich estancada en un veintipico por ciento, mientras Miley aparentemente crecería y Massa también estaría creciendo, fruto, por supuesto, de las últimas medidas económicas que... ...a pesar de los índices macro que te muestran una inflación importante... ...bueno, este, varias medidas salieron a equilibrar esa balanza... ...y la gente también, como vota mucho por el bolsillo... ...ven en Massa este, una posibilidad de, de tener algo nuevo en la campaña... ...en una campaña que lo único que promete es ajuste... ...más fuerte en algunos casos y más serio en otros... ...pero nunca una buena noticia o por lo menos una perspectiva de futuro... ...acá Masa se está parando bien haciendo una campaña más optimista si se quiere con algunos anuncios más alegres que el anuncio de ajuste es interesante analizar el papel del radicalismo en función de estos últimos resultados electorales me refiero a chaco y me refiero por supuesto a la provincia de santa fe donde si bien en los medios de comunicación muchas veces los mapas se pintan de amarillo sería más justo que se pinten de rojo y blanco quizás no porque son triunfos claramente del, del partido radical y aquí cabe hacer una plantearse por lo menos a futuro para hacer un análisis así más interesante o jugar a adivinar el futuro. ¿no? Dos escenarios, uno en el cual triunfe Patricia Bullrich, escenario en el cual por supuesto el radicalismo va a tener mucha importancia porque los triunfos son radicales y no del pro, entonces creo que en ese marco, puede el radicalismo hacer otro intento o un intento o el primer intento de posicionarse como líder de la, de la alianza y no furgón de cola, como vino haciéndolo hasta ahora. Y el otro escenario más épico podría ser el escenario en el que Patricia Bullrich no logre subir eh, la cantidad de votos y en función de eso no entre al balotaje. Aquí yo creo que es un escenario en el cual los radicales de varias líneas pueden plantear algo que muchos radicales soñaban desde el principio de la creación de esta, de esta alianza, o de esta unión, o de esta fuerza, que junto por el cambio, que es la ruptura justamente de, de la misma. ¿no? Y tiene con qué el partido plantear desde lo argumentativo hasta desde los números, plantear una ruptura de Juntos por el Cambio. Desde lo argumental, creo que pueden decir que el partido nunca reclamó dentro de la alianza el lugar que le corresponde, que tienen varias provincias gobernadas por radicales, nuevas y algunas que logró mantener, y que realmente el liderazgo de manos de, de Macri lo único que hizo fue para el partido en particular perder posiciones, no porque realmente... ...aquella promesa de Gualeguaychú de que iban a tener no sé cuántos diputados... ...no sé cuántos distritos gracias a esa alianza no se cumplió... ...entonces bueno, ahí desde dónde plantear una, como muchos dicen... ...una suerte de resurgimiento del partido... ...que pueda contener a los que actualmente están Juntos por el Cambio... ...y a aquellos que se retiraron en función de no estar de acuerdo con la alianza con el PRO... ¿no? ...puede haber muchas, muchas vueltas de algunas personas valiosas para el partido a Locobos, cuando volvió al partido después de, de ser vicepresidente Cristina Kirchner, donde hubo olvido y perdón, y volvió al partido y continuó sus años, ¿no? como tranquilamente, como un dirigente importante de, de Mendoza, dentro del, del radicalismo. Así que creo que es interesante eso. El mapa político se está modificando, claramente. Estas derrotas del peronismo muestran... ...un peronismo más débil en cuanto a representación... ...que se va a traducir en la representación no solo provincial... ...sino también, bueno, obviamente en la Cámara de Diputados... ...y en la Cámara de Senadores. De todas formas, así como nosotros solemos no trasladar las derrotas... ...de la libertad avanza a nivel provincial para el ámbito nacional... ...creo que tampoco hay que analizar la pérdida de poder en las provincias con miras en la elección presidencial, ¿no? Porque ahí yo creo que también se juega otra cosa. Ahí va a estar ley y ahí va a estar Massa. Si bien lo perjudica Massa, obviamente, un futuro gobierno, si es que se da, el hecho de no tener este poder provincial, también es cierto que se juega otra cosa en la nacional, ¿no? Ahí a ley le va a ir mucho mejor que lo que le fue en la provincial y las derrotas de las provincias no van a ser analizadas por el votante a nivel nacional, sino en función de lo que pueda decir, prometer masa y el miedo que pueda meter Miley o quien sea el contricante de masa si es que entra en el balotage. Así que bueno, no, no está muerto quien pelea para ninguno de los dos, de los dos perdedores de estas últimas elecciones.